0: Olá, bom dia a todos. Hoje vou fazer uma leitura específica sobre a a reforma tributária, porque é um tema caríssimo à indústria, caríssimo ao desenvolvimento nacional e que foi aprovada nos dois turnos pelo Senado da República. Há um conjunto grande de informações que estão sendo passadas com pouca clareza, então eu decidi que o melhor a se fazer nessa semana era falar um pouquinho mais sobre o que de fato vai acontecer depois dessa reforma. Então, acho que inicialmente é bom lembrar, é muito bom lembrar, que a gente está largando, né, está deixando para trás um sistema caro, complexo e ineficiente. Na verdade, o sistema mais caro, complexo e ineficiente do mundo. né, E estamos partindo para um outro sistema que é alinhado às melhores práticas internacionais, que ele guarda os princípios das melhores práticas internacionais, o que não significa que a gente esteja indo para o ideal, né? e, se a gente está indo digamos, para o melhor dos mundos, mas a gente está indo para um mundo melhor do que esse que a gente vive até agora. É, vou lembrar também, desde já, que a reforma não, não começa no ano que vem, Mesmo se for aprovada na Câmara A gente ainda tem uma rodada Essa rodada que vai nos ajudar inclusive A eventualmente melhorar o texto Ela não começa na semana que vem Não começa no mês que vem Nem no ano que vem Ainda a reforma se inicia em 2026 E vai estar completa só em 2033 De maneira que os efeitos de fato da reforma Os grandes efeitos vão ser mais sentidos a partir da próxima década. Mas, de qualquer maneira, eu queria ressaltar um pouco esses benefícios. A gente está largando um sistema complexo no sentido do conjunto enorme de legislações, de diversos tipos de incentivos e desincentivos que complicam demais ah, se quer saber qual é o tamanho da tributação que a gente paga sobre cada uma das cadeias produtivas que a gente puder pensar, é difícil saber quanto se paga de imposto sobre imposto. Né? Ou, ou, ou as nossas, a, todo industrial sabe os produtos que dão crédito, os que não dão crédito, de ICMS, por exemplo, de IPI. E, e agora a gente vai passar para um sistema de total não cumulatividade. Né? Um sistema em que os créditos são financeiros, independente do produto ou do serviço que é incluído uh, na atividade produtiva. Vejam, não é nem no processo de produção, é na atividade produtiva. Então, se você comprou um software para melhorar a produtividade da empresa, uh, ele é, vai gerar crédito do IBS e né, do CBS. Se você uh, fez a aquisição de um software para a contabilidade da empresa, também vai entrar vai gerar crédito. Se você fez todas as aquisições de insumos, de bens intermediários, de bens de capital, tudo gera crédito. Quer dizer, essa é... E crédito financeiro, quer dizer, é muito mais rápido, mais simples né? e... e mais fácil de calcular. A gente vai ter maior clareza sobre o que é que se paga efetivamente de tributo. Então, esse princípio basilar do IVA, do Imposto Sobre Valor Adicionado, ele foi mantido na reforma o que é muito positivo. Agora, imaginem também o tamanho do impacto sobre o contencioso, né? a diferença entre o que os empresários acham que tem que pagar em relação àquilo que o fisco entende que deve ser pago. Quer dizer, as, as complexas legislações que a gente tem, que são mais de 5 mil do ISS, mais de, as 27 do ICMS, com suas longas regulamentações, algumas com mais de duas mil páginas, é, além das da, dos sistemas é, de IPI, de piscofins, todos vão ser substituídos por uma tributação apenas, espelhada, que é a mesma tributação de CBS, IBS, o mesmo mesmo é, a, a mesma a, a mesma conjunto de de regulamentações, né? Quer dizer, vai ser igual, o tributo é igual, o CBS e o IBS é um IVA dual. Então a gente está substituindo diversas legislações por apenas uma. É uma enorme simplificação e isso impacta diretamente, quer dizer, é um ataque frontal ao custo Brasil, porque diminuindo o contencioso, a gente tem menor necessidade de contratar advogados nas empresas e de pagar os advogados do Estado, né? Que vão defender o Estado nesse processo de contencioso. Então, eu acho que assim, são duas enormes vantagens que esse sistema tem e que foram preservados. Isso não significa, é claro, que não existam, não pudesse ser melhorada, né? que a reforma não pudesse ser melhor. Na verdade, sem dúvidas, a gente perdeu, talvez tenha perdido a oportunidade de fazer algo mais próximo ao que fizeram As economias Os sistemas mais avançados né? Quer dizer, colocar o mínimo possível De exceções à regra E construir Uma alíquota Geral né? Uma alíquota para todo mundo Que fosse a menor possível Então esse é um calcanhar de Aquiles Esse é um um, um problema né? Na verdade é um problema Desse processo de construção Da nossa reforma Mas ela ainda está em construção, ainda existe a possibilidade de diminuir esse conjunto de exceções e eu acho que é aí que vale a pena a gente se engajar, inclusive politicamente com com os deputados, se for possível, né? ou com autoridades que possam influenciar os deputados a notar que o, o conjunto é um conjunto grande de setores que são tecnicamente injustificáveis e que entraram como regimes específicos ou regimes diferenciados e até como isenções. A gente tem, eu não vou dar exemplo aqui, mas certamente a gente não é difícil encontrar o conjunto de setores que estão buscando regime específico exatamente para conseguir depois numa lei complementar pagar menos e também o um conjunto de isenções que são injustificadas tecnicamente, especialmente quando a gente tem mecanismos de cashback que poderiam resolver é o problema, os problemas ligados a, a famílias de baixa renda. Então, numa leitura geral, eu também devo dizer que o trabalho do Senado ele aprimorou alguns aspectos, né? acabou gerando um conjunto adicional de setores que entraram na alíquota reduzida, nas isenções e até nos regimes específicos, é verdade, isso não é bom. Mas, por outro lado, o Senado foi capaz de colocar avaliações quinquenais, por exemplo, a esses esses setores que não estão na alíquota geral. E o impacto da passagem pelo Senado também não é tão alto sobre a alíquota geral. Eu não estou dizendo que não tem impacto e que não poderia ser melhor. Eu acho que poderia. Né, mas o impacto previsto é de algo de 0,5 pontos percentuais na alíquota geral. Então se na câmara ela deveria variar entre 25,5 e 27, agora ela vai variar entre 26 e 27,5. Bom, então assim finalizando, né? Acho que por uma metáfora que nos ajuda, a, a, que me ajuda a passar a ideia geral do que eu estou querendo dizer. É claro que a gente poder essa reforma era um momento, talvez, assim, tudo que já se sabe no mundo sobre um sistema tributário sobre o consumo adequado, a gente tinha condições de construir um sistema que seria uma vitória de 10 a 0. Né? Uma vitória em que aproximaria o sistema brasileiro dos melhores do mundo e nos colocaria numa situação de competitividade é, mais bem, que sustentaria melhor a competitividade futura da economia brasileira. Ah, O o, o, o processo de construção né? gerou modificações que eu colocaria um placar ainda largo porque nós estamos aprovando uma reforma super importante, mas a gente tomou alguns gols. Então, o placar que eu vou colocar aqui é um 7x3. Mas ainda a Câmara pode fazer... É, modificações, especialmente se conseguir reduzir setores beneficiados que nos levaria aí a um 7x2, talvez um 7x1, lembrando o que a gente gostaria de ter é, como um placar mais elástico. Muito obrigado, amigos. Até a próxima semana.